0: Enteré del trabajo de Andrea Ionice porque entrevisté a una historiadora e investigadora en ciudades, Florencia Quesada, para la radio en Helsinki. Ahí me contó que colaboraba con un laboratorio social y urbano, donde trabajan dos diseñadoras. Este laboratorio se llama Perpendicular. Andrea Valladares y Ionice Arango son diseñadoras guatemaltecas y trabajan promoviendo políticas públicas más inclusivas en el desarrollo de las ciudades. Proponen procesos participativos y creativos entre diferentes sectores como el gobierno, ONGs y empresas. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Hola, soy Andrea
1: Valladare de Perpendicular
2: fundadora y veo la parte administrativa, la empresa y laboratorio de innovación social. Hola, mi nombre es Onise Arango, eh, guatemalteca, arquitecta y urbanista y también cofundadora de Perpendicular y encargada de todo el tema operativo de la oficina.
0: ¿Y qué estudiaste vos, Andrea? ¿Me contás un poquito? Bueno, yo también soy arquitecta, estudié aquí
1: arquitectura en Guatemala y luego estudié Creative Sustainability en, en la Universidad de Alto, en Finlandia. Pues básicamente en Creative Sustainability estudié diseño. No estudié en la rama de arquitectura, sino estudié en, en el área de diseño porque quería ampliar también mis conocimientos un poco a, a cosas un poco más tangibles, a cosas que desarrollarse un poco más, más rápido que, lo que, que la arquitectura. O, y así poder como desarrollar también... Eh, entonces, sé, estrategias que me permitiesen llegar un poco más rápido a, a soluciones y que las personas se pudieran apropiar de ellas también. Ambas, Onice y yo, trabajamos en la, en la municipalidad dos años. Bueno, Onice se quedó un poco más de tiempo. Yo, estudié, yo trabajé dos años y pico, un poquito más. Y, y luego tuve el interés de ir a sacar la maestría a Finlandia. Y yes, es esto, esto que te cuento.
0: Claro. ¿Y Perpendicular la habían creado antes que te fueras a Finlandia o fue ahora? ¿Hace cuánto existe Perpendicular?
1: Fue después, eh, después, exactamente al regresar de Finlandia. Bueno, todavía esperé a que Oni regresara también porque ella fue a estudiar a Holanda. Y, y entonces, a partir de, de que las dos regresamos a Guatemala, decidimos también empezar a desarrollar Perpendicular perpendicular al ver que realmente no había ningún espacio como disponible para nosotros en donde pudiésemos aplicar lo que habíamos ido a aprender afuera. ¿no? no queríamos frustrarnos en estar ya sea en el gobierno o en otras... Y por eso decidimos, después de muchas charlas, de entender que al final habíamos tenido como muchos conocimientos o metodologías similares eh, que habíamos conocido en, en Finlandia, en Holanda. Eh, y quisimos venirlas a aplicar acá, ¿no? en Guatemala.
0: ¿Qué estudiaste en Holanda, Onis Yo
2: estudié, bueno, era una maestría de desarrollo urbano enfocado en desarrollo urbano estratégico, que básicamente lo que busca es, o, o su statement, por así decirlo, es todos hacemos ciudad y todos construimos ciudad. Entonces es la forma en que los no son los que diseñan únicamente la ciudad, sino que son mediadores de, de la ser ciudad entre los distintos actores. Entonces, era básicamente aprender distintas metodologías, cómo, cómo mediar los distintos intereses, eh, negociación, y enfocado también a, a políticas públicas y, y sí, como, como desarrollo urbano. Entonces eso, eso, eso fue.
0: Perfecto. Y ahora, ¿me quieren contar de algún proyecto que, del que estén muy orgullosas y les haya encantado? Bueno, en sí creo que el, el desarrollo perpendicular ha sido algo
1: de lo que actualmente estamos orgullosas porque ha sido como un, un proceso difícil. Pero, pero el primer proyecto que trabajamos fue el mapeo de riesgos en participativo que era básicamente, la, el proyecto se trataba de pilotear una metodología de mapeo de riesgos en asentamientos informales de la ciudad de Guatemala. Y la idea era que a, a través de estos pilotajes de tres diferentes comunidades pudiésemos analizar y desarrollar una metodología que pudiese aplicarse en todos los asentamientos de Ciudad de Guatemala. En Ciudad de Guatemala hay más de 400 asentamientos informales eh, y vivimos la topografía es de barrancos o de... y al final eso genera que haya condiciones de riesgo porque son en estos barrancos donde se ubican las poblaciones más vulnerables. Y no hay como, por la poca planificación en la que se ha desarrollado la ciudad, no hay... Eh, pues control de cómo estos han ido creciendo y tampoco de cómo abordar las necesidades de estos ayuntamientos. Bueno, la idea de esta metodología era poder desarrollar como un proceso que diferentes organizaciones que trabajan actualmente en estos contextos pudieran desarrollar para colaborar de forma más fácil y tener datos que pudieran ser utilizados para la planificación de estos, de estos, pues a nivel de ciudad y también a nivel de comunidad.
0: O sea que ustedes, ponele que ustedes hacen este mapa, ¿cierto? Con diferentes comunidades de estos asentamientos y se dan cuenta que en, en un lugar hay más riesgo que otro. ¿Qué tipo de intervenciones hace la ciudad? ¿Quién está leyendo eso? ¿Qué es lo que pasa después de ese mapeo? Bueno,
1: en este caso no se logró, digamos, hacer que la ciudad se comprometiera a hacer mmm, mayor cosa, sino más fue el proceso de empoderamiento de la comunidad, que también se hizo como consciente de su riesgo y la información, el mapeo, digamos, se les dio también a ellos, aparte de las municipalidades, también se le dio a ellos. Y sí se preocuparon por algunos temas que se había identificado un área de riesgo social en términos de violencia y ellos querían, digamos, reducir ese riesgo poniendo más iluminación en estos espacios. Entonces esas fueron una de las, de las formas en que, en que se apoyó o que se vinculó a la municipalidad. Fue difícil como involucrarlos a ellos dentro de la metodología porque también no querían como comprometerse a algo que no podían quizás abordar, ¿verdad? Entonces no, no participaron directamente ellos en, en los talleres participativos, solamente como, como receptores de la información al terminar
2: eh, los
0: procesos, ¿verdad? Claro, o sea, o sea, ustedes los invitaron a ser parte de estos talleres participativos. Sí, digamos, quizás ahí un poco la
2: idea era poder, digamos, hasta cierto punto también esta metodología nace por la falta de conciencia de, o de, de, de conciencia del riesgo de los pobladores en sus territorios y cómo estos pueden en, en, en vistas de un estado ausente muchas veces, cómo estos pueden, estos pueden de alguna forma mitigar sus riesgos, entonces la idea era por un lado que la metodología incidiera en su conciencia de riesgo y en esas acciones pequeñas pero significativas para reducir el riesgo pero por otro lado que fuera una metodología que pudiera ser validada por las autoridades y por distintos actores que trabajaban en relación a riesgo como techo, el ministerio de vivienda eh, la municipalidad que participaron digamos en la, en la validación de la metodología en la presentación de resultados en el conocimiento del proceso y de alguna forma que esta metodología quedara lista para poder ser replicada en otros asentamientos en el
0: área metropolitana, que era el área en donde nos estábamos
2: enfocando.
0: Claro, y, y este, este trabajo, ¿quién lo comisionó? ¿Quién se los pidió? Eh,
1: nadie. <risa> Fue una, una aplicación que hicimos a un fondo latinoamericano de innovación relacionado con tecnología que se llama Frida Lachnitz en Uruguay. Y principalmente se enfocan en, en desarrollar tecnología que pueda ayudar, bueno, o en apoyar tecnología que pueda ayudar a resolver problemas sociales. Entonces, tomamos esa oportunidad, esa convocatoria que vimos, y pudimos tener un fondo pequeño para poder eh, hacer este pilotaje de, de que en, en términos de tecnología incluía una foto de, de dron ¿verdad? una foto satelital que permitía tener un mapa actualizado de la comunidad, que un poco el, el problema a veces en estos asentamientos es que básicamente hay mucha, son bastante, los terrenos son como muy empinados, entonces casi que las casas están una encima de otra, por decirlo así, ¿verdad? Podemos ver en cualquier fotografía de favelas, ¿verdad? O sea, lo mismo pasa aquí.
2: Claro. Mm. ¿Algo, algo tal vez que... Es importante mencionar también es que en Perpendicular nosotros trabajamos de dos formas, digamos. La primera, realizando proyectos y construyendo proyectos que nosotros como conocedoras de, de, de la metrópolis y como, como urbanistas, digamos, planteamos que son proyectos que nosotros realizamos desde el inicio hasta el fin. Son proyectos que buscan ser... Eh, colocar ciertos temas importantes para el desarrollo de la ciudad sobre la mesa que buscan incidir hasta cierto punto en la forma en que se trabaja eh, la ciudad en la que se ve la ciudad en la forma en la que la sociedad se involucra en la resolución de estas problemáticas y la otra forma es cuando eh, pues hay gente o organizaciones que nos piden trabajos muy específicos. Que, que los realizamos, pero principalmente lo que nosotros queremos es el tipo de no, mapeo digital, y por eso eh, me imagino que Andrés escogió ese como para contar como uno de nuestros proyectos eh, como más emblemáticos, porque es lo que queremos hacer. Queremos hacer ruido acerca de proyectos. Eh, nos han pasado también con el tema de huertos urbanos. Nos ha pasado también con el tema de desechos, que son proyectos o, o temas que nosotros queremos sacar y poner sobre la mesa e incomodar hasta cierto punto eh, para que, que ya si ya son tocados puedan también abordarse de distinta forma o proponer distintas, sí, distintas formas de, de abordar estas, estas problemáticas en la ciudad, de que sea algo que se empiece a discutir no solo en los grandes espacios de pensadores y academias sino que traerlo también al territorio, era un poco como desde la base, empezar también a construir soluciones, no solamente desde la academia, desde arriba, que, que muchas veces es algo también un poco más lento y con poca
0: incidencia
2: en, en las comunidades.
0: Pero aparte, yo supongo que tener financiación externa de estos organismos latinoamericanos les da mucha autonomía. Tienen la capacidad de elegir con quién y a, a dónde hacen esos mapeos, ¿cierto?
1: En ese caso fue así, ¿verdad? Lo más importante del proyecto que tuvimos esa autonomía de, de no tener como a otra institución que nos dictara por dónde tenía que ir el pues el, el, el proceso, sino era nuestro, nuestro planteamiento y también nosotros fuimos igual variando algunas de las cosas que al final terminamos también con la metodología probada en, en tres comunidades, se pudo replicar en una cuarta, se tiene ahora pues un manual para poder replicar esa, esa, esa metodología en más comunidades, hicimos una alianza también con... con eh, otra organización que está trabajando este tema en México y, y que básicamente unimos fuerzas en el sentido de usar la misma metodología. Entonces, también ellos han hecho, también desarrollado mapeos en México. ¿verdad? Entonces, no solo se ha hecho en estas cuatro comunidades, sino en otras. Y también todos los talleres están facilitados, por decirlo así, en una app, en una herramienta de, en el teléfono que que te permiten facil ir facilitando el taller de alguna forma para que no se te olvide nada, ¿verdad? Entonces, también se pueden hacer como encuestas por el teléfono, ¿verdad? Hay, hay una de las partes del mapeo es hacer un censo socioeconómico de la comunidad. Entonces, todas estas encuestas y esos talleres están estructurados en la aplicación y esto permite pues que no solo... Perpendicular o el Observatorio del Derecho a la Vivienda en México o, no sé, Techo, que fue también uno de nuestros socios acá, sean los que usen esa metodología, sino puedan ser como cualquier organización que tenga alguna relación o que piense trabajar con una comunidad en, en riesgo, ¿verdad?
0: Uh, me cuenten un poquitito más de esta metodología, porque no entiendo muy bien cómo las... Ustedes hablaron de una foto satelital y también hablaron de, un, de unos videos hechos con drones y también hablaron de talleres que hacen con la población. ¿Cómo se conecta todo esto? ¿O cómo, cómo es? Pues
1: mira, la, la metodología inicia con un acercamiento a la comunidad, primero con los líderes comunitarios, ¿verdad? Tenemos esa como una reunión de validación de que ellos quieren realizar este proceso para conocer mejor su comunidad y para hacerse conscientes del riesgo en el que viven. Y luego se genera un vuelo de un dron, pero esto no es para un video, sino principalmente para la generación de un mapa. Luego se hace un censo socioeconómico, que básicamente es ir casa por casa preguntando los datos de cada persona de cada vivienda, y luego se hacen tres talleres. El primero es de donde se mapea la infraestructura de la comunidad, el segundo se mapean las amenazas, digamos, todas aquellas, por ejemplo, tormentas, eh, incidentes volcánicos, temblores, todo lo que haya sucedido en la comunidad o que, o que hay algún riesgo, y luego se hace un análisis con la comunidad de sus capacidades y de los riesgos. Esto quiere decir que no solo evaluamos, digamos, esas cosas negativas de la comunidad, sino también las cosas positivas para ver cómo ellos pueden resolver y abordar sus riesgos. Y finalmente, digamos, aquí en perpendicular desarrollábamos unos documentos que nos permitían también regresar la información a la comunidad y entregarles a ellos el documento. Esta información un poco digamos, seleccionada, no todas se subía a una plataforma que, bueno, que realmente todavía está en proceso, pero que la idea en concepto es poder subir esta información a la plataforma y que esto permita tener datos comparables a nivel metropolitano, ¿verdad?, de diferentes asentamientos y priorizar acciones municipales o, de, o del
0: gobierno. Ustedes hablaron como la, los componentes de riesgos, como todos eran como eh, fenómenos naturales, ¿no? Temblores y tormentas, pero en Guatemala ustedes aparte no tienen eh, pandillas malas. Sí, digamos, y... dentro de la metodología es interesante porque nosotros empezamos el proyecto
2: con la visión de entender los riesgos desde las comunidades porque... Riesgos territoriales desde las comunidades porque hay eh, a veces organismos de gobierno que te dicen, bueno, todo esto es de riesgo y ahí viven más de 400, cua, más de cuatrocientos asentamientos y más de medio de un millón de personas, básicamente, entonces. Si el Estado no tiene políticas de vivienda, digamos, tú no puedes solo venir a decir, bueno, todas estas personas se van y, y porque están en riesgo, sino que la idea también era ir un poco más a profundidad y conocer si realmente todas las comunidades deberían de ser desalojadas, digamos, eh, o algo así, sino que conocer realmente el nivel de riesgo de las comunidades también. Entonces empezamos solamente con la idea de poder hacerlo a nivel territorial, pero cuando llegamos a la primera comunidad a aplicar la metodología que teníamos, lo primero que salió fueron los riesgos sociales, ¿verdad? porque son los riesgos que vive la gente eh, día a día, los, los robos, las extorsiones, incluso algunos problemas sociales entre vecinos. Entonces tuvimos que adaptar la metodología y ahora la metodología incluye riesgos territoriales y sociales y lo que buscamos es que haya también un balance en cuanto al abordaje y a la priorización que realizamos. ¿verdad? Porque muchas veces la gente prioriza solamente los riesgos sociales, que son los que se ven afectados más frecuentemente, pero también están los riesgos territoriales que las comunidades están en, en muchísimo riesgo territorial y que podrían también hacer cosas para, para poder pues, mitigar este riesgo. Entonces, de alguna forma, nosotros buscamos mediar entre que haya un balance y la comunidad pueda priorizar pues, de ambos riesgos. Pero sí, así como tú dices, esa es una de las principales necesidades y nos ayudó también a ver o a entender el tema de violencia en estas, en estas comunidades que, que nosotros abordamos. verdad de,
1: de hecho, después de terminar el, el proyecto, eh, empezamos a colaborar con una investigadora en Finlandia, que se llama Florencia Quezá, y ella específicamente está analizando la relación entre los riesgos medioambientales y sociales, ¿verdad? Entonces, eh, también esta información ha servido para darle en estos análisis, ¿verdad?, de, de cómo estas comunidades también van adaptándose a este contexto y van también como de alguna forma normalizando ¿no? pero también abordando estas problemáticas
0: Bueno, en realidad a Florencia Quesada yo la entrevisté y por eso me enteré de que existían a partir de ella porque la entrevisté para <risa> la radio para el programa de radio <risa> <risa> Mira y me contó sobre, sí, sobre ese programa, pero bueno como este es un podcast sobre diseño <risa> Esa entrevista no la publiqué. Y ustedes trabajan con, eh, con un laboratorio social en Guatemala, ¿cierto? Sí, pues así conceptualizamos lo que queremos desarrollar para perpendicular,
1: social y urbano, ¿verdad? Principalmente porque nuestra temática es el abordaje de los problemas urbanos desde la comunidad, desde la. El, desde la escala
0: de barrio, digamos así. Ah, okay. Ustedes son un laboratorio, entonces ustedes se autodenominan un laboratorio social. Uh -huh. Laboratorio
1: por la parte experimental en que, que trabajamos en cada proyecto, verdad, y también eh, en temas de innovación eh, que intentamos buscar también que cada proyecto tenga ese componente. Y de forma también de, de, desde cómo visualizamos los los proyectos y eso nos permite comunicar mejor hacia la diferente población que queremos con la que queremos trabajar, hasta también cómo desarrollamos la estrategia del, del proceso, ¿verdad?
2: ¿De qué manera es experimental? Eh, experimental, le llamamos experimental porque lo que buscamos es buscar soluciones distintas a los problemas que se han abordado desde siempre involucrando a, la, a las comunidades entonces generalmente las municipalidades no no intentan por así decirlo, no, no plantean como sí, hacer experimentos urbanos hacer intervenciones tácticas, por, por ejemplo o hacer como ir, ir paso a pasito, sino que de una vez es la solución y para nosotros un poco es ir probando cuáles soluciones se adaptan a nuestros contextos, cuáles soluciones son adaptadas también, incluso propuestas por la comunidad. Entonces, creemos que la forma en que se ha propuesto, que se ha... Sí, como, como construido la ciudad. Sí, ciertas propuestas, digamos, tal vez no es la correcta, ¿no? Hay un, 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 una ruta de A a B, ¿verdad? Sino que nosotros vamos de A a, a, a C, A B, ¿verdad? Y, y vamos intentando encontrar soluciones a, a distintas problemáticas que hay, y en el camino formulando ciertas metodologías que puedan propiciar este tipo de cosas. verdad No solamente desde un ámbito profesional, sino que involucrando a actores como las comunidades, como otras disciplinas, como la academia, eh, de cierta forma es experimental porque nunca se ha abordado las
0: problemáticas desde puntos de vistas
2: eh, diversos,
0: ¿verdad? Claro, y, y teniendo todos estos eh, diferentes actores, eh, como teniéndolos a todos en la misma mesa, ¿no? Como la academia y las comunidades. Sí, bueno,
1: aquí en Guatemala no lo hemos logrado hacer, tener los, bueno, y tenemos una pequeña experiencia donde hemos estado pero principalmente, por ejemplo, este, este proceso de mapeo no, no lo decidimos así también porque veíamos mucha eh, resistencia a ese vínculo entre comunidad, de las municipalidades, con las comunidades, porque temen que les lleguen como a hacer una lista de pedidos, todo lo que necesitan, ¿verdad? Y la comunidad también, de alguna forma, eh, pues cuando está algún grupo de cierto poder, al tener la camiseta de, de perpendicular, era un poco más fácil acercarnos, ¿no? para la municipalidad de alguna forma, sí se pueden acercar, pero siempre existe como cierta tensión, de aquí estamos autoridades versus comunidad, entonces este contexto no nos ha permitido que eso ocurra tanto, y por eso también es experimental, lo que hicimos fue llevar mesas, en este caso y en algunos otros casos hemos llevado mesas institucionales, con algunos actores tal vez de sociedad civil, pero no necesariamente de la comunidad, y nosotros siendo más como integradores de ambas visiones. Pero también ha sido como, creemos como un paso que, es, que en este momento ha sido como más eh, real en, en el contexto, ¿verdad? También desarrollamos un proceso, eh, llevamos a cabo un evento de, de resiliencia urbana, donde ahí sí podemos analizar entre diferentes, como tú lo dices, ¿verdad? Ahí ya pudieron participar comunidades y instituciones, organizaciones de sociedad civil, en trabajar algunas visiones, pero tal vez no estaba como tan arraigado a, a una comunidad específica. Como que ya cuando se trata de, de toda la población eh, versus una institución, creemos, o hemos identificado como cierto riesgo de, de un choque, entonces no lo hemos incentivado de tal forma, sino que un poco más con otras con otras medidas. ¿verdad?
0: persona tiene su recorrido y su manera de encontrar cómo puede contribuir en esta vida. ¿Se acuerdan de la frase donde se cruzan tus talentos con las necesidades del mundo, ahí está tu vocación? La frase está buena porque nos recuerda también que uno de nuestros talentos es saber navegar ciertas realidades y si uno es de un lugar le resulta más fácil navegarlo. Por eso me encantó entrevistar a Andrea Ionice, que se fueron a vivir fuera de su país natal y volvieron a armar un proyecto en una parte del mundo con muchas necesidades. Vivieron en la diáspora y se dieron cuenta que la verdadera contribución la podían hacer desde Guatemala. Sigamos escuchándolas. Y dígame, ¿qué se ven haciendo en un tiempo, en el futuro? ¿Cómo ven que Perpendicular va a crecer y el trabajo de ustedes se va a desarrollar? Bueno, pues recientemente
2: justo estamos en la, bueno, en el proceso de empezar a, a, a realizar o a formular una asociación, una asociación de innovación urbana y social. Eh, y la idea es, como nos vemos, básicamente es quizás un equipo más grande, multidisciplinario, que siempre lo hemos querido ser, digamos un equipo fijo, pero realmente pues por ser una iniciativa nueva, por que trabajamos mucho por proyectos, ¿verdad? Y no tenemos tal vez un financiamiento más, más grande y continuo, es, digamos que es, ha sido una de nuestras dificultades. Pero al hacer la asociación creemos que pues, esto va a cambiar y lo que queremos hacer es convocar a distintas profesionales que se han acercado de una u otra forma a, a perpendicular para poder empezar a generar contenido también crítico. ¿verdad? Nosotros buscamos hacer investigación aplicada. ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que realizamos eventos o estas intervenciones o aplicamos estas metodologías en las comunidades, también la idea es recopilar datos de las problemáticas que estamos trabajando y poder de alguna forma incidir, repensar y poner sobre la mesa estas temáticas, ¿verdad? que era lo que ya hablábamos antes, pero hacerlo con más fuerza ¿verdad? y ser al final una situación que pues proponga y y también de cierta medida critique o, o incida en la forma en que se construyen las políticas municipales, en la forma que se que inciden también en política pública. Pues si sí, buscamos incidir también en la forma en que la sociedad se empieza a involucrar en el hacer ciudad. Entonces, ¿cómo pasamos de, una, de ser una sociedad pasiva a una sociedad activa? Sí, y no solo con,
1: sí. con motivación de la persona no solo con la idea de, de empoderar a las personas hacer ser parte de los, de los procesos o de la participación, sino también con el, el proveer espacios de, dentro de la planificación urbana para que las, perso las personas y la comunidad puedan participar y que también generar esa, ese valor, visibilizar el valor de la participación de las comunidades ante las instituciones que actualmente no no ven ¿verdad? un valor en que la gente participe, sino más lo ven como un peso, ¿verdad? que la gente se involucra, ellos lo ven como, como una lista de peticiones porque ha sido como la dinámica que se ha llevado a cabo en Guatemala por muchos años, claro. y cómo cambiar esto, ¿verdad? actualmente estamos desarrollando una metodología que busca empoderar a los líderes de las comunidades para que ellos mismos puedan analizar su su contexto, planificar de forma participativa con su comunidad
2: y desarrollar acciones también
1: colectivas.
2: En torno a la sostenibilidad de los barrios, ¿verdad? Como también un poco lo que se ha visto es que a veces en territorios tan amplios y tan grandes como lo es la ciudad y tan complejos, es difícil poder incidir digamos, como en la mejora de la ciudad y, y, la, y el, la municipalidad, digamos, juega un rol bastante protagónico y, y que es su rol, ¿verdad?, básicamente. Pero en territorios más como los que trabajamos nosotros, que es a escala de barrio, que pueden ser o no barrios en riesgo, eh, es un poco también más tangible incidir. Entonces, como si estás hablando de eh, hacer una ciudad sostenible y la municipalidad quizás haciendo acciones mucho más grandes, como también de, se puede actuar y, y al final complementar con las acciones que, que se realizan a nivel, a nivel público. ¿verdad? Entonces, para nosotros también es como, como importante que, que el sector público empiece cada vez a ser más sensible de la importancia del aporte de la sociedad eh, civil, digamos, en, en alcanzar una ciudad más sostenible, en alcanzar una ciudad más amigable, con el, con porque al final los mismos que la viven son los mismos que la construyen.
0: Muy bien. Una, una pregunta, ¿y qué cosas las están inspirando en este momento? ¿Qué cosas están mirando, que ustedes digan o mirando, escuchando, leyendo, que digan, uy, esto está muy bueno? Um, algo que a mí quizás me inspira mucho
2: es saber que una, en otras ciudades latinoamericanas están, digamos que existen otros laboratorios de innovación social y que existen también desde el sector público, ¿verdad? Porque eh, al menos acá eh, todavía ese proceso como más experimental, más de exploración desde las municipalidades no se da. Entonces, de alguna forma se hace desde la sociedad civil, que somos nosotros, ¿verdad? Y, y quizás otros, otras oficinas. Entonces, para mí uno de los retos, quizás y algo que me inspira, es cómo podemos empezar a incidir en que como en otras ciudades latinoamericanas hayan laboratorios de innovación social dentro de las ciudades, ¿verdad? O que de alguna forma también el sector público empiece a valorar más pues este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces ver que en otros países ya se están realizando. Recientemente conocí a alguien del laboratorio de la ciudad de, de Río de Janeiro. Eh, también conocemos y tenemos contacto con con el laboratorio de la Ciudad de México. Entonces, o son, son organizaciones emergentes que han surgido a través de una necesidad de que por mucho tiempo la ciudad ha sido construida en torno a intereses eh, económicos y no al bienestar del ciudadano. ¿verdad? Entonces, para mí es un, un hilito, o, o, una, no un hilito, sino que un, una brecha de
0: esperanza
2: de aquí a, a un tiempo poder cambiar la forma que se hace ciudad.
0: Muy bien. Y para vos, Andrea. Um, bueno, a mí me inspira también eh, pues,
1: todos los movimientos que se están dando, ¿verdad? Creo, como decía Bonito, las cosas que están ocurriendo alrededor, al final uno también se va enterando, por estar en el tema, se va enterando de todas las cosas que, que también se están haciendo en otras ciudades o aquí mismo. Y es inspirador que, que al final no estamos solos, ¿verdad? Un poco. Bueno, me, me inspiró mucho a mí en Finlandia el trabajo, por ejemplo, de Demos. Esto fue ya hace mucho tiempo cuando los conocí, ¿verdad? Pero creo que nos nos sigue. Yo hice mis prácticas en Demos y, y de alguna forma ahí fue cuando también me inspiré a decir, ok, ya entendí un poco la dinámica de cómo esto puede funcionar y se los comenté a ellos, ¿verdad? O sea, quiero hacer algo así en Guatemala, y, y fue como una de las formas también de, de inspiración que en ese momento tuve, uh, ¿verdad? Hay también muchos ejemplos actualmente de, de diseño para los servicios públicos que se están dando, y es súper interesante, y al final también al tener una experiencia, creo que podemos ser eh, un poco también más críticas de saber qué, puede ser aplicable acá y que no, verdad. Entonces tampoco lo idealizo como la verdad lo que lo que se puede hacer en otros lugares o lo que, eh, sino que también lo adopto un poco y eso ha sido como el trabajo un poco perpendicular entender qué podemos hacer en Guatemala bajo qué figura legal por decirlo así bajo qué estructura de, de organización y todas las como que también eso nos ha inspirado un poco el mismo trabajo, el aprendizaje que vamos obteniendo del, del día a día, ¿verdad?
0: Y, y ustedes, bueno, ustedes empezaron teniendo una empresa, la empresa perpendicular, eh, eh, ¿qué figura legal tiene?
1: Actualmente somos una empresa, sí, una empresa individual, o sea, como, como de ambas. Una copropiedad se llama acá. Pues sí, ahora tenemos el plan de migrar. Una asociación civil, ¿verdad? Que, bueno, una una asociación, ¿sí? de, de la sociedad civil que nos permita también tener nuestros propios proyectos, porque actualmente han sido más eh, cierto tipo de consultorías, ¿verdad? Y eso también tiene sus limitantes. Perfecto.
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Estuvo buenísima. Andrea y Onise cuentan que en Guatemala los laboratorios de innovación social funcionan en el tercer sector, no en el sector público. A ella les gustaría ver este tipo de trabajo también hecho desde el gobierno. Y si queremos que haya diversidad de visiones, necesitamos también diferentes formatos, colectivos y grupos que las propongan. Estamos muy de acuerdo. Si queremos que el diseño respire diversidad, entonces tenemos que apoyar la creación de nuevas maneras de trabajar. Y estoy segura que en los mapeos que hace perpendicular, teniendo en cuenta los asentamientos ilegales y su riesgo territorial y social, tendrían que ser prácticas más difundidas. Eso ayudaría a proponer soluciones bien contextualizadas y de verdad adecuadas a la comunidad. Como siempre, la musical podcast es de Antonio Zimmerman, la producción es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Andy también. Este podcast está producido con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y en Instagram, arroba Diseño y Diáspora, en nuestro sitio web, diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.